0: Ciao bellissimi, benvenuti. Questo è l'episodio 7 di Corsi Gratuite. Con me oggi è Erja PS ed Eugenio, come sempre. E ospite speciale di oggi, Elio. Direttamente da Urban Flyers. Ciao Elio. Ciao, ciao
1: Elio. Ciao okay. Elio.
0: Va bene. Eh, partiamo belli tranquilli, domanda classica. Raccontaci un po' come hai iniziato, le tue prime esperienze. dici un po'.
2: Allora, io... Um... Allora, ho iniziato a 16 anni nel 2015 e ora ho 21 anni, sono vecchio. No, però ho iniziato, um, eravamo a scuola io e un mio amico, abbiamo iniziato a guardare video dei, del Team Farang e il primo è stato un video dei Team Farang in un centro commerciale, non so se avete presente.
0: Sì, forse l'ho visto. Sai.
2: E ci ha gasato di brutto, noi volevamo tipo andare il giorno dopo nel supermercato locale a fare, fare queste robe, ma ovviamente eravamo scarsissimi, non sapevamo neanche da dove iniziare. Però, più pian piano, poi abbiamo iniziato a, sai, i, i primi movimenti, a provare le cose. E, diciamo che questo mio amico ormai ha smesso. E quindi, cioè, alla fine ero rimasto io, ho incontrato altra gente, poi che si sono riuniti e abbiamo cercato di creare un, diciamo tra virgolette un team ok e infatti ora il team di Or, cioè attuale è totalmente diverso da quello iniziale
0: ma tu comunque e eri infatti... tra, i, tra i founder del, come? Dei, tu eri tra i founder di Urban Flyer
2: sì, ero tra i due eh, tra i due founders e, però appunto sono rimasto solo per vari motivi e quindi ora siamo proprio totalmente una, un team eh, diverso. Quindi.
0: E com'è che si sono aggiunti tutti gli altri nel corso del tempo?
2: Allora, Come diciamo che passati, sono son passati un sacco, tra virgolette, di membri, momentanei e non, che ad un certo punto poi ad, ho incontrato questi miei due amici, eh, Alessandro e Nicolas, eh, di Novi Ligure, e appunto ho detto aggiungo questi due e poi basta se non vogliono loro poi non faccio aggiungere nessuno e poi ci siamo incontrati la prima volta abbiamo saltato cioè loro avevano anche una bella mentalità nel senso io e il mio socio quando abbiamo iniziato eravamo più sul free running e ci, piace, ci piaceva molto di più far free running invece loro erano proiettati bene sul parkour Infatti, da, da loro, devo, devo dire comunque grazie perché ho iniziato a, a stickare, a fare i primi, i primi stick buoni, perché avevano una buona tecnica, davvero. E quindi quelli
0: quindi... che concentravi, tipo, più sui flip?
3: Okay.
2: Sì, sì, assolutamente. Chi guarda i team Farang eh, lo vede che loro, cioè, di parkour poco niente. Che poi, oh, ovviamente, ognuno ha la sua di distinzione tra parkour e frenando, quindi...
0: Certo, certo, e, e invece curiosità, a quale community vi appoggiate di solito per allenarvi? O siete una community ristretta? Di di, di... Allora,
2: guarda, parlare di community è difficile perché siamo in tre. Ok, e, e allora ci piace molto, ehm, però, facciamo raramente andare a Genova perché abbiamo anche un altro del team che si chiama Alessio. A Genova ci sono dei by spot. E un altro posto vicino però diciamo non è facilissimo da raggiungere più che altro perché con i treni e cose così è Torino mm-hmm. eh, Cioè, potissimo saremo, saremmo tutti i giorni a Torino per la community c'è cioè, un sacco di gente voi pure sì. conosciamo un po' di gente sì, e Vabbè, diciamo vede. che scusami e gli attuali spot che abbiamo sono, cioè, sono un po' miseri poi più, più caldo con l'aggiunta di questa neve non si può saltare poi le restrizioni, cioè è difficile sì, però sì. va bene è un momento
0: certamente e, e invece il tuo primissimo allenamento anche in team, te lo ricordi? una domanda allora, che ti tanto:
2: il primissimo allenamento ti dico la verità non me lo ricordo però so che so che erano i, i primi allenamenti facevamo tipo saltavamo le scatole okay. in live roll e, e questo alla fine facevamo delle cagate cioè, era una roba tipo ci faceva sentire un po come se fosse un flip tra virgolette una roba così quindi noi provavamo a fare quelle robe lì e abbiamo trascurato molto tra virgolette le basi perché poi li ho riprese dopo.
0: Okay.
3: Ma senti, vi siete sempre allenati fuori, i primi flip li avete provati fuori, oppure avevate una palestra a cui appoggiarvi?
2: Allora, eh, io ho iniziato fuori. Ehm, I primi flip, eh, c'è un bel ricordo, perché io i primi flip li ho imparati sotto un ponte, con, c'era una zona con la sabbia eh, veramente figa, che poi anche lì hanno, cioè, si è rovinata totalmente perché essendoci il fiume l'ha, l'ha progiugato via. Però i primi flip li ho lanciati lì. E, mh, la, la palestra l'ho toccata eh, giusto l'anno scorso, da novembre, da novembre fino a febbraio. Poi l'hanno chiusa per sfiga, cioè avevamo trovato l'unica palestra, siamo riusciti a fare dieci lezioni più o meno, però la differenza si sente perché in palestra si è molto produttivi e,
3: e ci sta comunque. Ti, ti ricordi come mai avete scelto il nome Urban Flyers? E, ti ricordi allora... come avete deciso di unirvi?
2: Allora, ehm, inizialmente il nome l'aveva scelto il mio, il mio socio che ora non, non salta più. E diciamo io me l'avevo lo fatto venire bene, cioè alla fine non mi cambiava niente, io volevo solo saltare. E ehm, alla fine questo team l'abbiamo deciso, tra virgolette, di fondare inizialmente perché ci piaceva appunto l'idea di team, di squadra, volevamo un po' ingrandirla. Poi, pian piano, con gli anni, è diventato più un gruppo di amici, cose così. Cioè, di progetti non li abbiamo gran... mai fatti, in realtà. Tranne qualche maglietta che ho disegnato, però niente di che.
3: Ah, bello, complimenti. Eh, hai mai visto Ritorno al Futuro?
2: No, sono uno dei pochi che non ho visto. Allora, non ho se, potessi,
3: se potessi tornare indietro e parlare con te stesso, cosa vorresti dirti riguardo al parkour? <ride>
2: Allora, di scaldarmi, di riscaldarmi e soprattutto di seguire, di andare passo per passo, step by step, non guardare troppi video, perché, ok, i video gasano, però ti possono anche portare a far troppo. Eh, Un esempio è tipo due anni fa, sì, due anni fa, tre anni fa, avevo guardando Dominic di Tommaso cioè, mi gasava moltissimo vedevo questi front che ho iniziato anche io a iniziare a fare questi front perché mi piaceva che poi sono un giorno ne ho provato uno di più di 3 metri 3,50 metri e, e, e lì mi sono accorto e ho detto calma perché ci vuole tecnica lui lo fa da più anni io non posso andare a sparare un front di 3,50 metri e mezzo
3: improvvisato
2: okay, esatto avevo, avevo anche l'avevo un po' overvotato quindi ho detto piano e ho cambiato un po' mentalità perché è giusto gasarsi appunto però bisogna riconoscere quello che sai fare inizialmente
1: ok ma noi sappiamo che tu ti sei infortunato ok sì. cosa è successo
2: allora eh, esattamente sì, esattamente sei mesi fa stavo, stavo provando così una piccola challenge, un, un lesi pre, da, da sbarra per arrivare su un muretto di, di marmo. E lì è successo quello che non, non mi sarei mai aspettato: che, cioè sono andato col piede, sono andato con entrambi i piedi, però uno l'ho lasciato leggermente indietro perché non ero totalmente sicuro, erano le prime prove e probabilmente la superficie era veramente scivolosa e e credo che qualsiasi scarpa sarebbe scivolata su quella superficie e appunto sono arrivato col piede sinistro che è scivolato e ho colpito secco il ginocchio e sono caduto e, e non potevo più muoverlo e allora lì ho detto, per scherzare, per strammatizzare, carriera finita, però... Ci stanno questi, questi, questi momenti,
1: anche questi. Ah, ma secondo te ci potrebbe essere stato un modo per prevenire questo infortunio?
2: Allora, sì, però secondo me sono metodi un po' alternativi. Avrei potuto prendere una Coca- la Coca-Cola, versarla e renderla un po, un po' meno scivoloso. E si può fare in, in, in realtà. Devo dire che ho sbagliato io, perché comunque ho detto, ma sì, lo provo. Era una challenge perché poi dovevamo cambiare un po' lo spot. Ho detto, lo voglio provare, perché in quel, peri- in quel periodo allenavo quelli mm-hmm. e, e fatalità, mi sono proprio rotto con quello.
1: E dopo questo infortunio, hai... sei andato in ospedale, ti hanno detto di fare riabilitazione o roba del genere?
2: Eh sì sì, mi mi sono operato poi due settimane dopo, cioè è stata abbastanza tranquilla, anche anche se d'estate stare a letto è è veramente un un inferno, perché c'è un caldo da madonna, con un gesto che mi copriva tutta la gamba. Però diciamo che tra virgolette la la fase più difficile è stata la riabilitazione, perché è stata parecchio dolorosa, e quindi vabbè.
1: Infatti dalle tue storie vedevamo che stai facendo rehab, però non capiamo molto. Eh, ma più che
2: altro eh, nelle storie non, non, non posto la, la riabilitazione. Ma mi sono messo un po' a postare delle, delle robe vecchie, delle clip vecchie anche per me, per gasarmi un po', eh, perché mi manca un sacco saltare. E, e boh, speriamo di, di tornare presto, anche se un po', so, è ancora un po' presto, anche se sono passati sei mesi.
3: Ma la, la re, riabilitazione è un processo molto lento, che, ci sono degli esercizi che hai trovato particolarmente efficaci?
2: Allora, eh, sicuramente inizialmente gli esercizi, quelli più efficaci, sono stati di mobilità, della mobilità della, della gamba, perché inizialmente non, non potevo piegarla e mi faceva fare... Gli esercizi di piegamenti um, de- de- di piegamento della gamba dove dovevo per esempio appoggiare la gamba sopra il letto e spingere pian piano e successivamente poi mi ha dato degli squat de- delle leg in station cioè metti de- dei pesi sulla gamba e inizi a tirarla su pian piano okay. aumenti poi le ripetizioni e via così e attualmente sto facendo un lavoro più monopodalico cioè sulla gamba faccio squat eh, su una gamba leg extension sulla gamba eh, dei calf cioè più più sulla gamba più che altro perché facendo riabilitazione da solo vado molto più lento rispetto a farla in palestra
3: ok, ma perché inizialmente seguiva un fisioterapista, giusto?
2: esatto, mi mi seguiva un fisioterapista
3: ho capito quando fai gli squat su una gamba sola dei pistol squat oppure la seconda gamba è, è comunque è dietro e sta, sostiene meno peso?
2: Sì, sì, assolutamente. Eh, faccio i Bulgarian, che okay, grazie. Eh, eh, sì, avete presente. Praticamente metti la, una gamba dietro che ti sostiene, perché fare un pistol squat in queste condizioni non lo reggo, perché tuttora mi cede anche il ginocchio, quindi perché non c'è abbastanza muscolo.
3: Okay. E Stai usando la tavoletta, la tavoletta dell'equilibrio? Comunque sì, ci la sono...
2: tavoletta proprio eccettiva. Mi ha aiutato, eh, un, sacco. Mi ha aiutato anche, un sacco. Anche io la trovo bravissimo.
3: molto utile.
2: Sì, più che altro, um, oltre a, raffor- a rafforzare le gambe, perché stai comunque in una posizione... Io stavo più o meno in una posizione seduta, non so come si, dica, si dice così, non lo so, però stavo in una, in una posizione tale dove eh, allenavo i quadricipiti, però intanto tenevo anche l'equilibrio. Allenavo sia quello e sia l'altro. E quindi era molto utile. Molto...
0: Certo. Eh, un'altra cosa che si nota guardando il tuo profilo Instagram è la tua particolare attenzione sul tuo modo di vestirti. No? E co- come ben sai... Eh, negli ultimi anni c'è stata una certa evoluzione per quanto riguarda il rapporto tra il modo di vestirsi appunto e il parkour c'è qualche brand tra questi che ti ha colpito particolarmente?
2: allora eh, di brand che particolarmente mi mi ha colpito personalmente sono ce n'è uno eh, di di un team tedesco Gifam ok Secondo me Loro fanno dei bei prodotti Anche creativi Altri brand The Montus Projects Cioè tra l'altro C'è pure una maglietta qui Secondo me Anche Street Media Bravo Street Media fa fa delle robe Veramente carine E, E secondo me sono un po è un po' calata, cioè, personalmente, una mia idea: è Treforte calata di brutto, sì, allora,
0: per quanto mi riguarda, critica personalissima, è Treforte, non è mai stata al top come inventiva e design, secondo me.
2: No, come, come design, diciamo, no, più che altro perché stra- siamo i primi praticanti di uno sport giovanissimo e stiamo vivendo delle ere. Abbiamo, c'è stata. L- l'era dei baggy, dei pantaloni larghissimi. Secondo eh, me sì, sì. questa è un, tra virgolette, un periodo, un'era, ehm, che si punta un po' più sullo streetwear, capisci? Sì, sì. sì. Okay. Infatti sì, molti me... brand...
0: Esatto, molti brand si ispirano tanto allo streetwear, magari a brand dello skate. Cioè, secondo me eh, alcuni brand come The Motus Project... Eh... Eh, diciamo prima street media Ma anche Faram volendo Si ispirano tanto al mondo dello streetwear
2: Sì esatto
0: E appunto secondo te tra, questi, tra tutti questi brand Ce n'è qualcuno che potrebbe funzionare Anche con il grande pubblico?
2: Allora Col grande pubblico Mia idea personale È che Per fare un brand che funzioni Con un pubblico più vasto Bisogna comprendere più, più categorie avevo visto un post dei street media dove avevano fatto una t-shirt e avevano addirittura, eh, a me aveva colpito, avevano fatto anche una tavola da da skateboard. E tra l'altro ne avevamo parlato io e te. Sì, sì. E e secondo me bisogna andare a, a raggruppare più... Due categorie, target. senza rubare, però avere una, una personalità, capisci? Certo. Avere sì, un sì. marte. Quella roba è, è parkour. Cioè, secondo me, dovrebbe essere un, un modo di vestire streetwear generale, cioè che comprende certo. parkour, skate, BMX, perché sono tutti sport di strada
0: esatto, eh, a me appunto piacerebbe che succeda, ai brand di parkour, quello che è successo una ventina di anni fa. Con i brand di snowboard, di skateboard per dire Volcom uh, Obey, sì. che sono emersi grazie agli sport che rappresentavano,
2: secondo me, è un, è un buon modo, perché il parkour, secondo, cioè, non so se siete d'accordo con me, ha molto poco su cui, mm, su cui, diciamo, uh, come posso dire? Può puntare su poco... Ehm, eh, è ancora eh, troppo l'inchia... Ehm, no, dicevo ehm, sul fatto che può, può puntare in quanto marketing.
0: Mm-hmm.
2: Può puntare su poche cose, perché per esempio certo. lo skate alle tavole ha le tavole,
0: certo, sì, ha, le,
2: ha, un, va, ha un vasto, una vasta categoria di, di prodotti che può vendere. Il parkour... Eh, ha, però...
0: Una cosa in cui, su cui potrebbe puntare tantissimo il parkour, secondo me, e che per ora è stato fatto poco, sono le scarpe perché se tu mi fai delle scarpe con un buon design, un grip serio, secondo me, è bello. L'hanno fatto gli storror e poi che io sappia più nessun altro,
2: eh, allora, di scarpe. Eh, ne hanno fatte che io sappia, ne hanno fatte gli storror. Sì, ne hanno fatti i Farang. forse i Tempest hanno fatti fare i Tempest eh, e Jessica Flair ne aveva fatto un paio addirittura col collo alto sì, eh, me ne ricordo
3: io ho un commento eh, che... com'è? io ho un commento sulle scarpe perché il problema è che facendo, producendo scarpe d'amblé per una nicchia di persone di praticanti non si riesce ad arrivare ai costi di produzione che hanno i grandi brand i grandi marchi e quindi alla fine le scarpe che produci sono, non competono bene con uh, i grandi marchi. Quindi c'è, c'è poi un investimento maggiore che spesso i praticanti nel mondo del parkour non sono disposti ancora a fare. E quindi secondo me produrre scarpe adesso non, non funziona ancora.
0: E, oddio, modo. si dovrebbe arrivare al punto in cui le scarpe... Eh... Fatte per il parkour vengono comprate anche dalle persone che non fanno parkour, come per esempio, per esempio io mi compro un paio di Vans, ma non faccio skate, però mi piacciono sì. le Vans capito?
2: Sono d'accordo, infatti se, se andiamo a vedere cioè io avevo visto per esempio quel paio di scarpe dei Tempest che avevamo fatto col collo alto aveva dei prezzi cioè, abbastanza alti e eh. quindi,
0: sì e tra l'altro non ne valeva neanche la pena, rimanga tra noi <ride> però eh... Eh.
2: Ti dico, personalmente non salterei con delle scarpe così, più che altro io vado più sulle scarpe basse.
0: Certo, sì, anch'io. Ehm, però, appunto, su, su questo discorso qui, ehm, allora, spesso si fa questo discorso qua. Perché dovrei comprarmi una felpa dei Parang a 100 dollari quando ne posso prendere una da Bershka a 25 dollari, 20 dollari, della stessa roba, no? Io invece, per dire, penso che sia molto più importante sostenere l'industria del parkour, ovviamente quando ha senso.
2: Tu che ne pensi? Io sono d'accordo, ovviamente per chi può, e ha piacere di farlo. È bello comunque sostenere dei brand di quello che fai, appunto. Secondo me una una bella idea, sarebbe anche, parlando in Italia, inventare, tirare su dei brand cioè alla fine in Italia ce ne sono secondo me pochi u- u- affermati eh, per quello che ne so io c'è, c'è Crap e sì. altri non ce ne sono che appunto anche Crap ehm, comprende anche eh, perché ho-, ho visto fa degli ab- un, ab- un abbigliamento sia per parkour che se- sia per skate
0: sì diciamo che c'aveva Provato, anche perché oramai Crap non fa collezioni da due o tre anni,
2: e quindi sì,
0: sì, c'era, c'era Crap. E poi altri tentativi
2: se- seri
0: non credo ce ne siano stati in Italia. No,
2: eh, seri sinceramente no, che poi alla fine, secondo me, bisogna iniziare con un'idea e portarla avanti fare altre idee cioè alla fine nessuno nasce che ha già il nome affermato mm-hmm. ricordo è... i primi... sì
0: vai 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 no, continua tu poi te la
2: no dicevo ricordo i primi vestiti che vedevo nei video dei Farang che erano delle canotte così con una stampa e basta esatto cioè loro ora penso che siano uno di... insieme agli store quelli che vendono di più bisogna farsi tra virgolette le osso
0: sì è vero ma Ecco, a questo proposito, secondo te ha senso usare uh, tanto? Cioè, perché secondo me ha senso usare con dei design innovativi e non magari buttare un logo così a caso?
2: E, secondo me sì, ha, ha, ha senso... Cioè, bisogna dare un senso a quella maglietta. Esatto. Che, cioè, puoi... Sicuramente puoi fare la maglietta del tuo team, come ho fatto anch'io, e eh, stamparci il logo. E magari la gente, amici e non, dicono ah, mi piace quel team, vorrei supportarlo però se vuoi arrivare, secondo me a, a un pubblico un po' più vasto devi, devi dare un perché a quella maglia, secondo me certo. cioè, nel caso nostro mh, fare una grafica che sia incentrata sull'urbano o mm-hmm. ad essere anche più creativi, cioè, una volta un mio amico aveva ideato una maglietta per noi eh, con una scatola di dei cereali okay. con, con questo qua che mangiava e diceva un, tipo uno slogan eh, tipo mm-hmm. che ti rende più forte. Però nel senso ci vuole anche un goccio di creatività però senza ehm, equilibrata. Cioè mantenere quello che, quello che stai facendo, cioè il parkour, però andando a prendere anche altre categorie, cioè è difficile però
0: sì, sì sicuramente difficile però secondo me ha senso sempre usare, ma e invece eh, tu prima mi parlavi dei pantaloni, dei baggy pants anche tu hai avuto il tuo periodo baggy pants?
2: allora eh... sì, ho avuto il mio periodo baggy pants ma non ho mai speso tipo gente euro per delle altre fort eh, però è, è finito quasi, quasi subito perché ho iniziato un po' tardino, cioè già stavano iniziando ad affermarsi i pantaloni quelli stretti, neri, e, e secondo me è, è durata poco il mio periodo.
0: Sì, anche per, per me periodo. Periodo, è veramente una roba come sei mesi. <ride> sì,
2: appunto.
0: E quindi tu ora salti con quali tipi di pantaloni? Sei pro la tuta allora, o salti anche in, anche in jeans? Non allora,
2: c'è. a me... A me piace ultimamente, perché sono stato appunto preso anch'io da questo periodo qua di streetwear, mi piace molto saltare in pantaloni larghi, cioè cargo e, e jeans larghi, ehm, perché non, non mi ostacolano, devo dire, anche se a volte mi, mi dicono ma non ti dà fastidio. Però... Essendo larghi appunto non mi danno fastidio e Il gusto mio mi piace molto. Ma
0: totalmente d'accordo, guarda, su questo d'accordissimo. Va bene. Andiamo
1: avanti. Secondo te, Elio, eh, il vestirsi bene può avere un'influenza sulla popolarità di un atleta?
2: È una bella domanda che... Ne ho, ne ho parlato anche con il mio team allora personalmente sì secondo me sì perché secondo me è una mia idea anche un, una bella immagine eh, fa tanto per l'atleta perché poi magari c'è c'è questo atleta magari che può, fa- può fare eh, dei trick eh, Buoni discreti, e magari c'è un altro atleta che fa gli stessi trick st- st- buoni discreti, magari con, eh, con l'ultima maglia dei Motus degli storror e secondo me eh, dico anche purtroppo, perché la meritocrazia lì è uguale. Perché stanno facendo gli stessi trick. Eh, è, è, è più visto l'altro. Con magari il brand, eh, magari capita che lo, lo riposta al team. Quindi, secondo me, un po' influisce,
0: sì. Certo. Eh, basti guarda, per esempio, eh, un atleta che a me aveva colpito veramente tantissimo per come si vestiva, e l'ho conosciuto così, perché vedevo come si vestiva, è Joe Larson. E... Ah, l'hai conosciuto? Sì, sì, sì. Lo con... No, eh, sì, ciao, l'ho conosciuto. Nel ah, senso okay. che, eh, magari, no, 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 l'ho visto su Instagram. Adesso... L'ha scoperto. L'ha l'ho scoperto. scoperto. L'ho scoperto.
2: Ok, ok. Sì, sì. sì, l'avevo notato anch'io, Joel, e e Kipa, il il team Kipa, ehm, tra virgolette, devo ammettere che mi hanno dato un po' quell'idea di streetwear Eh. che che mi piaceva, mi piacevano anche i loro video, comunque, eh, vintage con con la fisheye, cioè era molto figo, cioè era una cosa nuova.
0: Molto innovante, ricorda molto quei video di skate di fine anni 90 alcuni video dei Kipa col è fisheye, vero. stupendo e poi anche tu ne hai fatti qualcuno col fisheye mi ricordo
2: sì, mi piace più che altro quel, quello stile quella, mm-hmm. quella wave lì che poi i sì. Kipa no, ho visto anche che vanno anche sugli skate quindi tra virgolette non è che sono poser che lo fanno per morte. però però sì, nel sì. senso eh, è figo, figo
0: sì di sicuro c'è una certa ricercatezza
3: Abbiamo notato, va bene, abbiamo notato che salti, tu salti sia con, sola, con scarpe a suola spessa che con scarpe a suola piatta. E con, cre- con che criterio le scegli? Come mai le usi entrambe?
2: Allora, eh, ho iniziato dopo ad usarle quelle con la suola bassa e ho iniziato ad usare quelle con la suola bassa più che altro perché volevo mettermi ulteriormente alla prova e, e perché mi spingeva ad essere a pulire un po' più i movimenti e ad essere un po' più leggero. E, e Devo dire che prima avevo le Reebok, ce cioè l'ho ancora, ehm, ma perché le avevo viste, ce cioè praticamente tutti gli atleti, la classica Reebok nera ehm, cioè, che, che hanno tutti gli atleti e mi piaceva anche esteticamente. Ora... In realtà non la, non la metterei, preferisco andare sulla scarpa bassa. Però non c'era più che altro molto criterio, cioè non c'era un criterio fisso. Andavo a giorni.
3: Um, il, la, la scarpa piatta, per fare in modo tale che non si rovini la suola, di solito è più rigida. Quindi, come dici tu, eh, non deformandosi con gli impatti, no? Uh, oltre a proteggere un pochino meno quindi è ideale magari per i salti più leggeri però non deformandosi fa un pochino meno attrito in particolare nelle situazioni in cui non sei atterrato perfettamente quindi in realtà si può dire proprio che la sua piatta punisca molto di più proprio dal, per come è per fatta essendo rigida non si deforma l'attrito è buono solo quando arrivi perfettamente perpendicolare alla superficie no? E, e quindi sì, anch'io è successa la stessa cosa anche a me che a un certo punto ho deciso di cambiare di provare la sola piatta. Anche perché senti di più gli ostacoli sotto i piedi, questa è la sensazione, no? Sì, è molto leggera, eh, sì. va bene. Quindi tu le usi entrambe e adesso, stai usando di più su- la sola piatta. E immagino che se vuoi, magari provare un front tipo da un tomato quando, quando sarai perfettamente riabilitato userai magari di nuovo le rebook. ma c'è una, c'è una scarpa che ti è rimasta nel cuore, che per te è la preferita?
2: Allora, eh, premetto che quando inizierò a riprendere eh, userò più che altro le basse, perché tenderò a fare, di cambierò un, diciamo, un po' lo stile, cioè eviterò di fare troppi drop perché comunque non posso far finta di niente, che questo è un infortunio. C'è cioè, stato il mio primo, però è serio e quindi però una scarpa che mi è rimasta personalmente eh, non c'è perché mi sono trovato abbastanza bene con tutte. Una che mi è rimasta particolarmente, forse un po' di più, perché l'ho usata di più, è Asic ok. Eh, sono delle ottime scarpe eh, Però ora vado sulle Adidas Che sono anche lì piatte Però carine esteticamente
0: Certo, a Sizzaron Che tra l'altro ora sono introvabili sì. Non si trovano da nessuna parte Io l'avevo cercato e non li sì, trovo boh, Hanno
1: smesso di produrla Io sono riuscito a prenderne un paio Prima di Natale Hai ah, sì. riuscito? Sì, sì L'hai già provata? anch'io come Elio. Anche a me piaceva fare sia sola spessa che sola legge... sì, sottile. E le tue conclusioni in merito? Non l'ho ancora provate, siamo in quarantena. Vabbè, ah hai ragione È che ne so, magari ti sei
0: messo lì sul balcone. Va bene, Elio. Eh, ultima domanda della corsa. Come fai a, a saltare in un posto così piccolo e gestire al meglio?